1: Bueno, buenos días a todos y bienvenidos nuevamente. Qué bueno es poder estar reunidos nuevamente de manera presencial, hacía falta. Y cuánta falta nos hace el, el poder seguir de esta manera, cómo nos ha afectado el tema de la pandemia, no solamente el hecho de los confinamientos, sino el hecho de no poder reunirnos con los hermanos eh, en este lugar para adorar, para alabar al Señor y para aprender de su palabra Qué bueno es los recursos que podemos utilizar eh, en forma online pero eh, tenemos que reconocer que no se compara con el hecho de poder vernos cara a cara y poder estrechar los, los lazos, ¿no? entonces eh, antes de comenzar con la exposición de la palabra en esta mañana vamos a orar queremos seguir dándote las gracias Padre por tus bondades, tus misericordias porque como hemos cantado tú eres fiel y eso a pesar de nuestra infidelidad nos da seguridad de saber que tú eres fiel y no hay sombra de variación en ti Gracias por estos momentos y queremos, Padre, que nos sigas ayudando el resto de la mañana, el resto del día, de la semana también, que tú nos ayudes en todo a dar gloria a tu nombre y hacer las cosas que a ti te agradan. Pedimos, Padre, también al abrir tu palabra que tú nos ayudes y que podamos escuchar tu voz en esta mañana y que tengamos nuestros corazones preparados así como aquellos de que iban camino a Mude, ellos pudieron escuchar al Señor y ellos podían preguntarse, ¿no ardía nuestro corazón? Que nuestro corazón esté ardiendo de escuchar tu voz, tu palabra y que salgamos edificados, consolados, confortados según la necesidad de cada quien. Así pues, dejamos la reunión en tus manos. Dejamos todo bajo tu dirección y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El domingo pasado yo creo que una de las frases que se repitió en la reunión, aunque yo no pude estar aquí, lo pude ver por Zoom, era la frase que utilizó Fernando y nuestro hermano la, la repitió en su mensaje varias veces, la ITV espiritual. Y sin duda alguna este, es algo que cada día, cada uno de nosotros como creyentes debemos de hacer, examinarnos delante del Señor con toda la confianza que podemos porque la confianza nos las ha dado Él para poder acceder por medio de su Hijo Jesucristo, hasta su presencia y confiadamente entrar al trono de la gracia para hallar de su misericordia, de su gracia para el oportuno socorro, para pedirle por nuestras necesidades, pero también para declarar nuestras fallas, porque sin duda alguna fallamos y que Él nos ayude por medio de su Santo Espíritu que está en nosotros a corregir esas fallas a que lo cojo no se salga del camino y andar como él quiere que andemos. En esta mañana yo quisiera leer un versículo y quizás tomarlo a forma de introducción y en base a ello pues tratar de sacar algunas cosas que nos puedan ayudar en nuestra vida como creyentes. El libro de Eclesiastés Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10 y vamos a leer el versículo 1. Eclesiastés capítulo 10 versículo 1 dice las Moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio. Y honorable. A mí me ha llamado siempre la atención cuando uno eh, en la vida cristiana empieza a pensar en lo que serían las cosas que desagradan a Dios. Y los primeros pensamientos que quizás a uno se le pueden venir a la cabeza, como quizás mencionaba nuestro hermano el domingo pasado, en cuanto al pecado, son normalmente cosas grandes que pueden ofender a Dios. ¿Qué cosas pueden ofender a Dios? A ah, aquel que es un asesino, un borracho que se comporta de mala manera, eso desagrada a Dios, por supuesto que sí. Pero en la vida del creyente, todo aquello, todo aquello que no es conforme a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere de nosotros, pues le puede desagradar. Y yo creo que tenemos que llamarlo por su nombre, lo decía nuestro hermano el domingo pasado, pecado. Y aquí el sabio Salomón va a hacer mención de algo que no es grande. Es algo pequeño que hace mucho daño. Y en la Escritura vamos a encontrar varias cosas pequeñas que hacen mucho daño. Y una de ellas, Salomón, va a decir aquí, las moscas. Aquí, quizás en, en España o quizás aquí en Guadalí, por el clima, eh, en los tiempos fríos, este, no, la, no las vemos con tanta regularidad como en el verano. Pero eh, quizás los que venimos de climas más tropicales estamos más acostumbrados a ver las moscas todo el año. Y aquí Salomón, él está haciendo una referencia a algo que es sumamente importante, que fue sumamente importante en el pasado, y era el perfume. Y él va a traer a colación algo que Dios había establecido en la antigüedad acerca del de ungüento con que se tenían que... Eh, con lo que se iba a colocar o que se iba a ungir a las cosas santas del tabernáculo y también a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos que iban a servir dentro del tabernáculo y Dios va a dar las instrucciones para hacer este perfume y Él va a decir, es algo santo alguien que tiene la habilidad y la capacidad para hacerlo es el que se va a encargar de hacerlo no era cualquiera él dice, alguien con el arte del perfumador, una persona preparada, iba a ser ese perfume que iba a ser agradable a Dios. Y una de las escenas quizás bíblicas que uno puede recordar con mayor facilidad acerca del de perfume, es el momento en que el Señor está en Betania y está a la mesa y aquella mujer se acerca por detrás quiebra aquel perfume, aquel frasco de muy alto valor y empieza a enjugar los cabellos del Señor y aquel perfume empieza a derramarlo hasta sus pies. Los discípulos no entendieron. ¿Por qué no se vendió? 300 denarios hubiesen dado por ese perfume y se lo hubiésemos dado a los pobres. El Señor dijo, ella se ha adelantado a mi sepultura. Dejadla. Era un ejercicio de adoración al Señor lo que aquella mujer estaba haciendo. Cuando en el tabernáculo, cuando en el templo se quemaba el incienso, ese olor subía hasta la presencia de Dios como un olor grato y fragante, igualmente que los sacrificios. Y el perfume nos habla de la adoración. Pero hay un pequeño problema. Las moscas. Muy pequeño. Un animalito muy pequeño que causa muchos problemas. Las moscas causan muchas enfermedades, es un animal muy inmundo, está en la basura normalmente y trae muchas enfermedades. Pero aquí el sabio Salomón va a decir, las moscas que caen dentro del perfume, que ha sido preparado por aquel que tiene la habilidad de preparar el perfume, dañan el perfume. Hace dar mal olor. No se trata de que lo contamina y resulta que, bueno, ya eh, quizás sacamos la mosca. No, hace dar mal olor al perfume del perfumista. Lo corrompe completamente. En la vida de nosotros, los creyentes, los que hemos recibido a Cristo como Salvador, los que vamos rumbo al cielo... nos hace pensar en que debemos de tener sumo cuidado con las cosas pequeñas en nuestra vida que puedan causar daño al perfume de la adoración que sube a la presencia de Dios. Y no se trata de el domingo por la mañana cuando nos reunimos. Tenemos el privilegio de entrar a la presencia de Dios para adorarle en cualquier momento de nuestra vida, a cualquier hora, y en cualquier lugar. Los verdaderos adoradores se pueden acercar en cualquier momento, en espíritu y en verdad, hasta la presencia del Padre, para adorar. Pero hay cosas en el mundo que nos rodea que quizás son cosas pequeñitas, que nos van manchando y puede hacer que nuestra adoración le vayan cayendo moscas muertas que hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Uno puede recordar a muchos grandes hombres Grandes creyentes, por decirlo de alguna manera para que podamos entender, que cosas pequeñas cortaron, por decirlo de alguna manera, esa adoración que subía hasta la presencia de Dios. Cosas pequeñas no son grandes cosas. A veces nos cuidamos de las grandes cosas y dejamos colar las cosas pequeñas. Yo estaba revisando y me llamó la atención porque me puse a buscar y buscaba cuánto costaba el perfume más caro del mundo. Está en Dubái y cuesta aproximadamente un millón ciento mil euros. Una suma importante. Ahora, cuánto cuesta nuestra adoración sencilla, sincera hacia nuestro Dios. Tenemos que pensar en lo que le hemos costado a Él, primero, lo que Él ha hecho por nosotros, y entonces, en nuestra vida, con sinceridad delante del Señor, delante de nuestro Dios, poder elevar nuestra sincera adoración. que es más valiosa que el perfume más caro del mundo más importante para nuestro Dios que cualquier otra cosa pero cómo uno pudiese evitar estas moscas puedan dañar el perfume, la adoración, nuestra vida delante de Dios. Vos, Pablo en Filipenses capítulo 4 va a decir, en esto pensad. Si quieres, vamos a leerlo. Filipenses capítulo 4 y el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Hay que tapar el perfume. El frasco del perfume hay que taparlo para que las moscas nos puedan entrar y dañar el perfume. Y Dios nos da las herramientas para hacerlo, para que no permitamos en nuestra vida que las moscas puedan entrar en el perfume y dañar la adoración a nuestro Dios. En nuestra vida diaria nos cruzamos Día a día con gente que no es creyente, que no son salvos, que no son cristianos, que son mundanos, que están todavía bajo la corriente de este mundo. Día a día. Y tenemos que hacer la diferencia. No no podemos ser iguales a ellos. A veces nos comportamos como Pedro, Pedro estaba dispuesto a morir por el Señor o con el Señor. Él lo había dicho, si hay que ir a morir, yo voy contigo. Cuando el Señor se lo llevan, él saca su espada, corta la oreja de Malco y se va también a donde llevan al Señor. Pero cuando está afuera en el patio, le dice una, tú... Tú estabas con él. Yo no. Cayó la primera mosca en el frasco. Luego empieza y llega otro y le dice, tú te pareces a ellos. Tú eres de ellos. Que no. Vemos a Pedro en la siguiente oportunidad ya está sentado con ellos calentándose con ellos participando de lo mismo que ellos estaban participando y le dice hablas como ellos, te pareces a ellos estabas con ellos, yo te he visto y la tercera mosca cayó en el frasco pero va a tener que llorar amargamente sus malas decisiones. Y así como Pedro, cada uno de nosotros tenemos que, tomando la misma frase, hacer la ITV espiritual. Hace poco nos tocó pasar la ITV del coche. Y cuando mi mujer fue a llevarla, teníamos una cámara de retroceso encima de la matrícula. Prácticamente no se ve. Mide uno por uno, más o menos. Y le dijeron, hay que quitarla porque obstaculiza la visibilidad de la matrícula. Si no... No pasa la ITV... Opción... Hay que quitarla... Algo... Muy pequeño... Que... Ellos consideran... Que... No está bien... Opción... Quitarlo... Quitarlo... En nuestra vida espiritual... Hay cosas muy pequeñas que muchas veces vamos arrastrando. Por ignorancia, porque nos acostumbramos, porque es el día a día. Y a veces quitamos la tapa del frasco de perfume y empiezan a llegar las moscas y contaminan. Un poco de levadura leuda toda la masa. Nuestra adoración a Dios tiene que ser una adoración sincera, de corazón limpio. En Primera de Corintios vamos a ver cómo el apóstol va a hablar acerca de la cena del Señor, pero él va a decir, hay que examinarse antes de Hay que hacerlo con corazón sincero, limpio. En la vida diaria hay que examinarse, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué he hecho que esto no puede agradar a Dios? O darme cuenta, he hecho algo que no está bien. Y sabemos que la adoración entonces va a verse afectada. Uno de los grandes de las Escrituras, Abraham, en un momento puntual en su vida de necesidad, había hambre en la tierra, tenía carácter de peregrino. Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela, y vas a ir a donde yo te llevaré, donde te mostraré. Y era un peregrino, habitando en tiendas, y llegó un momento en su vida que donde estaba había una gran hambre y él des desciende a Egipto. Y la Biblia es clara cuando dice, y empezó a morar. Abraham, el peregrino, empieza entonces a morar en Egipto. Y tiene que mentir, junto con su mujer. Y entonces, cuando se descubre la mentira, le tienen que decir los de allí, por favor... Vete de aquí No te queremos aquí, por favor Y eso tiene que ver con la segunda parte del de versículo que Dice Así una pequeña locura Al que es estimado como sabio y honorable Una pequeña locura un pequeño error, una pequeña falla, que se puede convertir en más grande. Abraham mintió, y le dijeron cuando se descubrió la mentira, porque se descubrió, como siempre, y le dicen, vete, por favor, vete de aquí. Entonces, no solamente la adoración del de gran Abraham se vio afectada, el testimonio, el buen nombre, la reputación del creyente Abraham se vio manchada. David, el gran rey David, el hombre con el corazón bajo el esquema de Dios. Y dice la Biblia que él pecó con Bexabé. Pero cuando uno llega a ese capítulo, lo primero que dice la Escritura es que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. ¿Los reyes. Ah, David era rey. Salían a la guerra. Y David se quedó. David no fue a la guerra. Siendo el momento en que los reyes salen a la guerra, David se queda en el palacio y manda a sus oficiales. Ellos ya saben cómo va el tema. Ellos se encargan. No, David. Son los, es el momento en que los reyes salen a la guerra. Los reyes no se quedan descansando. Salen. Hay una guerra, hay una batalla que lidiar y hay que salir. David se queda y en su tiempo de ocio en palacio empieza a pasear y ve a Betsabé. ¿En qué momento empieza el por decirlo de alguna manera la falta, el pecado de David? momento en que no sale a la guerra y empieza porque no tenía nada que hacer a pasear por el palacio y ver a una mujer que no era su mujer que no le correspondía y desencadenó una cantidad de fallas en su vida Salmo 32 sus huesos se envejecieron. Esa es la declaración de David. Él sentía como su vida se había secado delante de Dios mientras él encubrió su pecado. Pero ¿qué cambio cuando él puede declarar su pecado? Él lo declara delante de Dios y él siente paz y calma. Pero en David podemos leer una mancha en su vida, de muchas quizás, sí, pero quedó allí el dulce cantor de Israel, la marca de una mosca muerta en el perfume del perfumista. el testimonio de nosotros delante de Dios es muy importante delante de nuestros semejantes es muy importante vosotros sois la sal de la tierra si la sal pierde su sabor no sirve para nada vosotros sois la luz del mundo si usted coge la luz y la pone debajo de la cama, no va a alumbrar la habitación.
0: No está haciendo
1: su función. Si nosotros como creyentes, que tenemos que hacer la diferencia, que tenemos que ser diferentes, no nos comportamos como tales, Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es triste escuchar, es triste escuchar a personas sin conversas decir: para ser como, prefiero seguir como voy. Para ser como Fulano o Sutano, prefiero seguir como voy. Un mal testimonio. ...de un creyente... ...hace... ...mucho daño... ...tenemos que... ...cuidar... ...el buen nombre... ...sabe algo, el... ...perfume... ...es muy difícil de hacer... ...el perfume... ...requiere mucho tiempo... ...para hacerlo... Y quizás a todos los que estamos aquí nos gusta el buen perfume. Un buen perfume. Pero lleva tiempo, lleva dedicación. Hay que dedicarle tiempo y habilidad para hacerlo. Para que sea un buen perfume. Pero si no le dedicamos, si en nuestra vida cristiana no le dedicamos a hacer un buen perfume, y no es para hacernos un buen nombre, es para la gloria de nuestro Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Y cuál es la razón? Él ha hecho todo por nosotros. Todo se lo debemos a Él. Entonces, Él nos dice, ahora toca tu parte. Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces, a veces nos tenemos que detener antes de hacer algo y decir, ¿será que lo que voy a hacer o la decisión que voy a tomar dará gloria a Dios? ¿será que subirá como un perfume de olor grato a la presencia de Dios? ¿como un buen perfume? ¿o será que no lo hará? todo lo que hagamos y cuando dice todo, es todo y yo el primero reconozco que no es así porque fallamos a cada momento. Qué bueno sería el poder llegar y a primera hora de la mañana poder dedicar el tiempo, el tiempo necesario delante de la presencia de Dios. Y a veces estamos viviendo apurados, todo el tiempo estamos apurados, vivimos a un ritmo acelerado. El menor tiempo se lo dedicamos a Dios. Escuchaba de un famoso hace poco, que él decía, el día tiene 24 horas. Con 6 horas de poder dormir bien, sin perder tiempo, nos quedan todavía 18 horas. En esas 18 horas usted puede trabajar sus horas, hacer los deberes que tiene pendiente puedes hasta leer un libro, y puede hasta aprender algo nuevo. Si usted le dedica el tiempo correcto a cada cosa. Y yo lo trasladaba a mi vida y decía, eh, tiene mucha razón. Somos tan desorganizados muchas veces en, en nuestra vida, en nuestras horas y en cómo llevamos cada día, que a veces no dedicamos bien las horas que debemos dedicar y a veces perdemos mucho tiempo en otras cosas y no dedicamos el tiempo necesario a la palabra de Dios, a la oración, a tener comunión con Él y hasta con los mismos hermanos. ¿Cuán necesario? ¿Cuán necesario? ¿Qué diferente sería mi vida si yo hiciera... Y pasar el tiempo más tiempo dedicado a tener comunión con mi señor qué diferente el perfume sería de olor grato a su presencia no habría tantos errores no estoy diciendo que no habría errores. No estaría en este mundo, estaría con el Señor ya. Pero no habría quizás tantos errores. Quizás habría más personas atraídos al Señor por un buen testimonio. Quizás habría más personas interesados en escuchar más acerca del Señor. que lo que muchas veces pasa el Señor nos ayude a dedicar el tiempo necesario para preparar un buen perfume de olor grato a Él que tengamos cuidado con el frasco vosotros sois Templo del Espíritu Santo Tengamos cuidado con el frasco Taparlo Para que no vengan las moscas Y contaminen el perfume Que tengamos cuidado De que así como dice Una pequeña locura Una pequeña puede dañar un buen nombre y lo mucho que quizás hayamos hecho en un momento con una pequeña locura vaya a dañar un buen nombre quedó la mancha en el testimonio de Abraham para nuestra enseñanza quedó la mancha en el testimonio de David para nuestra enseñanza quedó marcada en la vida de Pedro para nuestra enseñanza de estos grandes hombres mujeres en la Biblia que dieron buen testimonio que sirvieron al Señor pero que quedaron quizás algunas marcas en sus vidas que sean de ayuda para nosotros para hacer las cosas que a Dios agrada que hagamos las cosas para la gloria del Señor, sabiendo que será para la gloria del Señor, será para nuestro beneficio y para el beneficio de las personas que nos rodean. Que Él bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar.